0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 99. Estamos chegando no 100, próxima semana já teremos um episódio especial aí para o nosso centésimo episódio. Eu gostaria de relembrar vocês também que ainda nesse mês de outubro nós vamos ter o um episódio especial de Halloween que é sobre o terror não sobrenatural envolvendo pessoas, seres humanos, qualquer história que você tenha sentido medo de alguém por algum jeito estranho de agir, ou mesmo um jeito perigoso, assim, né, que atente a sua integridade física, enfim, você pode enviar esse relato pra mim, por e-mail, escrevendo no título Halloween, pra eu identificar, né, que é um relato diferente do que eu costumo receber, e eu tô precisando ainda desses relatos pra tornar possível esse episódio, então, por favor, se você tiver aí esse relato, manda pra mim, pra gente fazer um episódio bem legal e grande do Halloween, né. Porque eu vou tentar encaixar todos os relatos que vocês me mandarem de Halloween no mesmo episódio. Então pode aí tornar o episódio maior do que o de costume. Quem quiser enviar também os seus relatos sobrenaturais, né? Relatos normais que vocês sempre vinham para mim, pode enviar por e-mail também no receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. E Entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca receios obscuros. E agora começando o nosso episódio. História de número 1, um. O Toque, foi enviado pela Ive por e-mail. Oi Fernando, tudo bem? Aqui é a Ive. eu vim mandar um relato falando de coisas muito estranhas que aconteceram com meu irmão, me vangloriando porque nunca tinha acontecido algo desse tipo comigo. Pois bem, por mais que não seja tão assustador quanto o dele, ou outros que você lê no podcast, foi bem ruim para mim. Vamos contextualizar, era de noite, estava eu e meu irmão em casa, meu pai estava fora e minha mãe estava na minha avó. Pouco tempo depois, a minha mãe chega, mas ela logo lembra que havia esquecido de ir ao mercado para comprar algumas coisas, então a gente falou que era melhor ela ir logo, pois a chuva estava bem mais fina, e assim ela foi. Como meu irmão tinha se molhado na chuva, ele tinha pedido para que eu fosse buscar um pano de chão para colocar na entrada, para que ele não fosse sair sujando a casa, e eu fui. Eu estava procurando pano na minha cômoda, quando do nada, eu escuto o barulho do ventilador do quarto da minha mãe, que fica ao lado do meu quarto, ligando e desligando muito rápido. É um barulho muito específico, seria impossível não identificar. Como só tinha eu e ele na casa, saí correndo do quarto e comecei a contar para ele o que tinha acontecido. Na hora que eu me viro para frente para poder ligar a luz, não estava escuro, mas como eu estava com medo, eu queria ligar. Mas não deu nem tempo de chegar no interruptor. Do lado dele tinha uma planta. E assim que eu ia chegando perto, eu ouvi como se alguém passasse a mão nas folhas e depois puxasse elas para baixo, fazendo voltar com tudo para cima. Não sei se deu para entender. E não só eu escutei como eu vi as folhas se mexerem. Não tinha como ser o vento ou algum bicho. Eu me desesperei, comecei a chorar e meu irmão super preocupado me vendo toda arrepiada. Tentei explicar para ele o que aconteceu. E ele disse que também ouvia as folhas, mas achou que tinha sido eu. Fomos para o quarto dele assistir alguma coisa e esperar minha mãe chegar. E quando a gente já estava lá, ele fala que viu uma coisa branca no meu quarto, mas não falou nada na hora para não me assustar. Uma coisa estranha que rolou foi que depois de algumas horas que isso aconteceu, eu estava me sentindo meio esgotada. Aquilo tudo me fez sentir tão cansada que antes das 8 horas da noite eu estava morta de sono, o que não é comum. E é isso. Desculpa pelo texto longo, por mais que seja um relato curto. E também pelos erros de português. Amo o podcast e que você tenha muito sucesso. Um abraço. Yves, um abraço para você também. Muito obrigado pelo relato, e eu vou comentar aqui um pouco sobre, principalmente, o fim do relato. Mas, vamos começar do início, né? Você estava indo lá pegar um pano lá para seu irmão, até quando você ouve aquele barulho do ventilador ligando e desligando. Não sei se o ventilador estava ligado previamente, e pode ter acontecido alguma pane elétrica, que às vezes fica ligando, desligando, ligando, desligando. Até aí, é possível explicar pela lógica. Até que você foi lá ligar a luz, né? Você estava com medo e acabou olhando para a planta e vendo ali que a planta tava se mexendo. E você viu que a planta foi puxada para baixo e depois foi solta, né? Porque a planta, ela tende a ficar estável. Então, quando você puxa ela para baixo e você solta, ela meio que dá aquela quicada, assim. Ela vai para cima e volta. Então, você viu isso. Não, acho que tenha sido o vento também. Acho muito improvável que tenha sido um vento que tenha feito esse movimento. Até porque teria que ser um vento meio que de cima para baixo, né? Empurrando ela para baixo para depois ela ir para cima, sozinha. Então, basicamente... Acho sim que tem alguma coisa ali, até pelo que o teu irmão viu, né? Dessa coisa branca aí no seu quarto. Mas a parte que eu queria chegar mesmo foi quando você disse que você ficou esgotada. Eu acredito que até mesmo fantasmas e entidades, elas sejam uma forma de energia, né? Então existe uma lógica por trás de um fantasma ou de alguma outra coisa. Pensa que nós, seres humanos, produzimos energia, né? Então eu fico me perguntando se uma entidade, quando ela se manifesta... Ela não puxa a nossa energia de certo modo, né? Ou seja, essa energia aí vital que a gente produz, né, que a gente utiliza aí para fazer tudo que a gente faz no dia a dia, ela de repente é sugada ali naquele momento por aquela entidade que através da nossa energia se manifesta. Então, por isso que eu acho que a gente fica esgotado assim quando a gente lida com uma entidade, né? Isso é só uma opinião minha também e, de certo modo, um aprendizado aí com o um podcast que eu também ouço e acaba aprendendo algumas coisinhas, né? E agora vamos para a história de número 2, foi enviada pela Tainá por e-mail. Olá, tudo bem? Meu nome é Tainá e hoje tenho 26 anos. Vim contar dois relatos meus. Pode dar o título que quiser. Hoje me sinto confortável para compartilhar o que mais me incomoda hoje. Não sei inclusive se foi uma boa ideia, mas como vi minha colega de trabalho escutando o podcast, eu acabo escutando com ela e gostei. Desejo que cresça com louvor e tenha sucesso. Tainá, acho que foi uma boa ideia sim você me enviar esses relatos e, inclusive pode me enviar mais se tiver. E vamos começar. Relato 1. Fumaça estranha. Bom, vamos lá. Desde muito nova, eu sempre fui uma criança muito sensitiva, de acordo com meus pais. Para ser sincera, desde que me entendo por gente, nunca gostei muito disso. Quando pequena, vi meu avô que havia falecido há dois anos, e até cheguei a não gostar de pessoas, pois via que elas tinham algo, que de acordo com meus pais, era uma aura ruim nelas. Essa última parte é interessante. Visto que algumas amizades dos meus pais eram pessoas erradas e haviam cometido crimes como assassinato. Meus pais são loucos por me apresentar a essas pessoas. Mas enfim, né? A minha vida deu uma reviravolta quando eu resolvi ir morar sozinho. Aluguei uma casa legal, arejada e sempre bati um sol. Só que eu me sentia muito sozinha, sabe? Então decidi adotar uma dog. Minha pequena Yuna fez o ar da graça na minha casa e desde então eu não me senti tão sozinha. Até que em uma noite... Estávamos eu e Yuna deitada em minha cama, dormindo. E eu tenho sono leve, então qualquer barulho eu desperto rápido. Senti uma movimentação estranha na minha cama e despertei. Yuna deve ter ido fazer xixi. Mas então, ela começou a latir forte e rosnar. Meu quarto não possui porta, então não tinha uma visão da sala e cozinha. quando levantei a cabeça, Yuna estava de fato parada na entrada do meu quarto, latindo alto e rosnando na direção da cozinha. Briguei com ela várias vezes pedindo para ela parar, que não era a hora. Peguei meu telefone e parecia ser umas quatro da madrugada. Meu quarto parecia meio que com uma neblina, era estranho, tinha uma fumaça. Parecia meu quarto, mas não parecia. Até que eu pensei, estou com remela no olho, não devo estar enxergando direito. Mas a minha cachorra não me ouvia de jeito maneira. Fiquei com receio de vizinhos reclamarem. Levantei, pegando ela no colo e sendo calma. E ela latia, ainda olhando em uma direção. Mas quando eu olhei a direção, tinha uma mulher ali. Pisquei várias vezes. E quando a mulher se mexeu e a porta fez um barulho, eu peguei a cachorra e me tranquei no banheiro. Ficamos ali até amanhecer. E a Euna latiu o tempo todo, incessantemente. E eu orei e chorei muito. Até voltei nesse dia no trabalho. Não consegui acordar para o trabalho às sete horas da manhã. E dormi no banheiro mesmo. Quando saí, a casa parecia normal. Desde então, a minha cachorra não sai de dentro da minha casa. E quando sai, ela não passa pela casa da minha vizinha. Fiquei sabendo pela dona da casa que aluguei, que a mãe dela faleceu dentro de uma das casas no quintal. Mas ela não me disse qual casa fui. Relato 2. Cheiro de cigarro. Esse segundo relato é mais leve, eu diria. Eu trabalho em uma empresa de vinhos em São Paulo. E nas segundas, fico sozinha na empresa. E o pessoal trabalha em home office. Nesse dia em específico, eu me senti estranha. Tinha algo me incomodando muito. Senti um cheiro forte de cigarro perto de mim. E detalhe, eu estava no escritório fechado e com o ar-condicionado ligado e eu não fumo. Pensei a abrir a boca e ouvi algo quebrando na cozinha. Parecia ser um copo, só que nem por uma caramba eu resolvi descer. E se fosse um ladrão, levantei e tranquei a porta. E segui meu dia ainda muito estranho. Na hora de ir embora, eu ativo o alarme e passo por um longo corredor para sair da empresa. Só que assim que eu fiquei de frente para o corredor, eu senti alguma coisa na porta lá do outro lado, bem na saída. Lembro que travei, fechei os olhos, respirei fundo e ativei o alarme. Não saí correndo, mas andei rápido. E quando abri o portão, tropecei em algo que caí no chão. Olhei para trás, ainda no chão. E não tinha nada que me fizesse cair. Mas eu caí. O dia seguinte para voltar para a empresa foi difícil, mas entrei cantando músicas de igreja. Obrigado por receber o meu relato. Muito sucesso no podcast. Abraços. Um grande abraço para você também, Tainá. Muito obrigado por enviar esses dois relatos. E esse primeiro relato foi bem sinistro, porque é o que eu sempre digo sobre cachorros. Os cachorros, eles têm uma sensibilidade bem grande, né? Então, a Yuna, sua cachorrinha, ela deve ter sentido que tinha alguma coisa de fato ali. Ou mesmo visto, né? Porque depois você acabou vendo também. Eu achei muito estranho essa parte da fumaça. Você falou que tinha uma fumaça ali, que parecia fazer com que seu quarto não parecesse o mesmo. Parecia que ele era diferente, né? Mas com certeza a pior parte foi aquele momento ali que você acreditou que... Não tava enxergando direito, mas você acabou vendo uma mulher ali, né? E ela fez um barulho, você saiu correndo, sendo trancou no banheiro, enfim... Não é para menos que a Yuna latiu esse tempo todo. Mas pelo visto devia ser a mãe da sua vizinha, que morreu ali perto mesmo, né? E acabou aparecendo ali na sua casa, ainda tava meio perdida, não tinha feito ainda a passagem dela. Ou pelo menos espero que tenha sido, né? E não algo pior. Já sobre seu relato 2, de fato sentir um cheiro forte de cigarro dentro de uma sala fechada e com ar-condicionado é uma coisa estranha, né? Apesar de que não significa nada, às vezes, sei lá, alguém fumou lá fora e não sei se o ar acaba puxando pra dentro alguma coisa. Enfim, até aí, ok. E aí você viu o barulho de alguma coisa quebrando na cozinha também, muito estranho, mas ladrão não era, né? Porque o alarme não tocou até a hora da saída, né? Você já estava com uma sensação ruim naquele dia, então acredito que tenha sim, de fato, sido algo sobrenatural. E aí quando você estava ali atravessando o corredor, né, depois de ter ativado o alarme, você sentiu que tinha alguma coisa ali na porta, né, do outro lado. Até aí também é uma sensação, né? não foi nada muito concreto. E aí você tropeça, cai no chão ali com alguma coisa que não existia. Então, sobre esse relato, eu penso que foi mais algo sobre sensação, né? Você se sentiu mal ali. Claro que tiveram vários indícios, como você tropeçar em alguma coisa estranha, você ouviu o barulho de alguma coisa quebrando na cozinha, você sentiu o cheiro do cigarro, mas nada tão concreto assim a ponto de a gente ter certeza que foi ali uma entidade que estava ali. Talvez tenha sido mais uma sensação mesmo e alguma coisa estranha, né? Muitas vezes nos relatos, as entidades não necessariamente aparecem, né? Mas você tem sensações, você ouve coisas, e isso é bem assustador também. E agora história de número 3, intitulada Larvas, foi enviada pela Lívia por e-mail. Olá, gosto muito do seu trabalho e queria compartilhar uma das minhas experiências. Não sei o título, então fica a seu critério. Sempre vi vultos desde criança. Escuto meu nome sendo chamado pela minha mãe quando estou sozinha e esse tipo de coisa. Fora isso, tenho um transtorno de terror noturno desde os oito anos também. Consequência do meu transtorno de ansiedade, ou seja, Todos os dias, sem falta, eu tenho um pesadelo. Mas já é tão comum que nem me perturba mais. Agora, apenas significa que eu não descanso, não importa o quanto eu durma e sempre que possível. Realmente faz que eu tenha certas alucinações antes de dormir, para que meu nível de adrenalina aumente e eu possa ter pesadelos mais vívidos. Isso é apenas ambientando sobre quem eu sou para você entender por que eu não gosto de estar acordado durante a madrugada. Em 2019, eu tinha 19 anos. Foi o ano em que tive minha crise mais pesada de depressão. E pensava em suicídio diariamente durante a noite. Eu morava sozinha em Parauapebas, Pará, em uma casa dentro de um condomínio, que é muito comum lá. Não é o um prédio nem nada. É um conjunto de kitnets, uma do lado da outra, e com outra fileira de kitnets na frente. As casas todas dão de frente para uma fileira oposta e são rodeadas por muros dos quatro lados, com apenas um portão. Eu também trabalhava em um bar até 5 horas da manhã. Então, durante essa época eu troquei o dia pela noite. Eu acordava às 18 horas e ia dormir umas seis ou sete da manhã. Eu sempre via muitas coisas, via vultos e tudo mais durante essa época. Sempre começava três da manhã, e durava até às cinco, quando o dia começava a clarear. Mas o que não mudava, é que eu não me acostumei. Eu estava sempre em estado de medo e paranoia, e ficava dizendo para mim mesma, que estava vendo coisas, e era coisa da minha cabeça tentando fazer eu ficar com medo. Isso acontecia todos os dias. Mas vou focar em um acontecimento, que foi um dos motivos de eu ter me mudado da casa em que eu estava. Nesse dia, eu não tinha do trabalhar. Então, apenas fiquei a noite inteira acordada lendo. Ouvi coisas e vi voltos com a visão periférica, como de rotina. Já era seis da manhã e eu estava com os olhos arenosos de sono e cansaço. Lembro claramente de olhar no celular ver que eram seis horas e de me deitar para dormir. Fechei os olhos e não deu cinco minutos. Ouvi batidas na porta. Abri os olhos e perguntei quem era. Não houve resposta. Assim que olhei para a porta, vi algo se mexendo. Quando cheguei mais próximo, vi que eram larvas. Centenas de larvas passando pela porta e entrando na sala. Vale lembrar que eu tenho um pânico, terror absoluta, fobia de larvas. Então eu me levantei rapidamente e comecei a varrer as larvas para fora pelo batente da porta. Quanto mais eu empurrava para fora, mais aparecia. Elas estavam subindo pelas paredes e tentando entrar mais para dentro. E essas larvas pareciam coisas moscas, só que maiores. Eu pesquisei na internet o que matava larvas e vi que era água quente e produtos químicos. Então, eu fervi várias panelas de água e misturei com tudo que eu tinha no banheiro, mas não estava dando efeito, e eu já estava desesperado querendo chorar. Eu fiquei empurrando larvas para fora da minha sala até 11 horas da manhã. Quando finalmente parou, eu abri a porta, olhei as treliças, o batente e tudo, mas não tinha nenhum buraco que essas larvas poderiam estar se escondendo, nem tinha madeira podre em lugar nenhum. Mais tarde eu perguntei à locatária, que mora no mesmo, se ela tinha batido na minha porta, ou tinha visto alguém bater na minha porta. E ela disse que não, ninguém viu as larvas, ninguém ouviu baterem na minha porta, ninguém estava no condomínio no momento, pois seis horas da manhã ninguém estava acordado ainda no condomínio, e não era como se houvesse tanta gente morando lá, eram oito casas apenas. Fiquei uma semana com dúvidas nas costas depois disso, mas passei o tempo todo curvado enquanto empurrava as larvas, juntando com o terror que eu passei. No mesmo dia, quando acordei de noite e fui comer um mingau, achei uma cabeça de alho enterrada dentro do pote de leite, não sei se isso pode ter relação se foi sobrenatural ou o quê, mas eu sei que eu estava acordada e quase desmaiada de cansaço depois. A dor que eu senti depois foi real, e eu não tinha nenhum alho na minha casa, pois eu só usava tempero em pó. Não foquei nos vultos e vozes e essas outras coisas nesse relato, pois esse das larvas foi a coisa que me deixou mais aterrorizada do que qualquer voz ou vulto, e até hoje não tem explicação. Desde então, outras coisas aconteceram, mas desde que saí daquela casa, minhas crises de terror noturno, só tem terror normal, Raramente tenho pesadelos vívidos e não tive mais nenhum pesadelo que me deixou doente do estômago como eu tive quando morava lá. Agora eu não ouço mais vozes ou vejo vultos como antes. Hoje em dia eu só tenho a sensação constante de que alguém está me observando do quintal da casa, mas isso consigo ignorar. Desculpe pelo relato longo, mas eu queria compartilhar isso com alguém e gosto da sua narração e suas análises. Obrigada e sucesso ao podcast! obrigado você, Lívia, por enviar esse relato. E analisando aí friamente o que você me contou, até mesmo pelo seu quadro aí de ansiedade e terror noturno, a gente pode considerar que tudo que você viu ali foi alucinação, tá? Porque não sou nenhum psicólogo nem nada do tipo pra dá nenhum diagnóstico aqui, mas pelo que eu já ouvi falar, acho que o terror noturno ele causa assim alucinações, né? Tanto visuais como auditivas, então você ouviu ali o barulho da porta, viu milhares de larvas ali que não existiam, né? Porque seria impossível as larvas estarem vindo ali daquela forma, realmente foi algo mais de alucinação mesmo. A questão é o que você se perguntou mesmo, foi uma coisa sua ou algo sobrenatural relacionado à casa? Porque depois que você saiu, você nunca mais teve nada parecido, né? Mas pode ser também estresse ali, naquele momento da sua vida, você estava dormindo meio mal, é, você trabalhava até 5 da manhã, então você ficava muito cansada, e realmente o cansaço pode causar várias alucinações e coisas desse tipo. Então eu estou mais inclinado a acreditar que foi algo relacionado à sua ansiedade, ao seu terror noturno mesmo, do que algo sobrenatural. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? O que você viu ali, você viu de fato. Por mais que tenha sido ali uma alucinação, você viu uma coisa impossível acontecer, que eram milhares de larvas ali, ao mesmo tempo, vindo, entrando na casa. E sendo real ou não, até pela sofobia de larvas, você deve ter ficado com muito, muito medo mesmo. E agora, a história de número 4. A Sombra na Luz. Foi enviado pelo Guilherme por e-mail. Boa tarde ou noite. Me chamo Guilherme e descobri seu podcast há pouco. Zerei vários podcasts que acompanho e já estou finalizando receios obscuros também. Excelente podcast. Continue com um maravilhoso trabalho. Obrigado, Guilherme. Bom, meu nome é Guilherme Picelli e eu fazia curso de Publicidade e Propaganda na Turma da Noite, saindo do curso 11h20 da noite. Eu voltava para casa a pé, todas as ruas eram bem desertas, pois onde eu moro é uma cidade de dormitório. Sempre gostei de andar escutando histórias de terror e indo para casa. Faço isso até hoje, mas naquele dia tinha algo de errado. Para chegar em casa, são uns 20 minutos andando. Conforme eu fui indo para casa, as ruas são bem iluminadas. Mas fui andando, e uma luz do poste se apagou no momento que eu cheguei. Já tomei um susto. Conforme fui andando, outras foram se apagando. Não tinha uma ordem, mas quando eu andava, umas se apagavam e outras não. Fui com medo, mas cheguei até a entrada do condomínio que morava. Chegando lá, estava deserto. Não tinha ninguém na portaria, porque era eletrônica a entrada. Achei estranho estar tão deserto, pois o condomínio tinha uma praça e uma quadra. Achei janelas com iluminação o que me tranquilizou um pouco, mas outro problema aconteceu. Quando cheguei em frente ao prédio, percebi que a luz da sala estava acesa, e isso não era normal, pois meus pais tinham saído e só voltariam no dia seguinte, e conferi que o carro não estava na garagem. Tinha meu irmão mais novo em casa, mas ele nunca ficava na sala, só no quarto dele e no computador. Achando estranho subir, o prédio tinha sensor de luz por andar, então elas se acendem conforme você subia. São quatro andares, mas o meu andar estava com o sensor quebrado. Quando cheguei, vi que embaixo da porta estava vazando luz, mas no meio, uma sombra. Enquanto eu olhando isso, parecia que a sombra se movia para o um lado e para o outro, como se tivesse alguém atrás da porta. Criei coragem e abri a porta com muito medo, mas no momento que abri a porta, não tinha luz. Era uma escuridão que só. Acendi correndo todas as luzes da casa. Olhei todos os cômodos e descobri que estava completamente sozinho. Até o meu irmão tinha saído para alguma festa. Fiquei o resto da noite no meu computador, que ficava em direção para a sala, com todas as luzes ligadas. Virei a noite até alguém chegar, pois não iria ocorrer de dormir ali. Já aconteceram outros problemas antes naquele apartamento, mas esse foi um dos que mais me assustou. Peço desculpas pelo texto grande, mas contei com detalhes o que podia e conforme aconteceram. Espero que goste e possa usar esse relato que aconteceu comigo. Tenho pelo menos mais uns dois para mandar futuramente. Podcast sensacional, continue assim. Guilherme, muito obrigado novamente pelos elogios ao podcast, pode enviar sim mas esses dois relatos aí que você tem, vai ajudar muito aqui o podcast, né? enviem sempre seu relatos, gente, não se esqueçam, é muito importante. E agora vamos comentar aí sobre o relato que aconteceu contigo. Sem dúvida, as luzes irem se apagando ao tempo que você vai andando, né, é muito sinistro. Tem nem o que falar, pode ter sido sim uma coincidência, alguma pane elétrica ali, mas é sinistro sim, as luzes se apagando. E pelo visto aí, sobre o relato que aconteceu contigo, a grande questão foram as luzes mesmo, né? Porque quando você chegou em casa, você viu ali que por baixo da porta estava usando uma luz e tinha uma sombra se mexendo. Poderia ser qualquer pessoa da sua família. Acho que quando você abriu a porta, né, estava tudo escuro. E aí você foi olhando a casa, ligando a luz e vendo que não tinha ninguém. Ou seja, que luz era aquela e pior ainda, que sombra era essa? Aquela sombra ali se movendo, né, parecia andar de um lado para o outro. E que na verdade não existia, porque não tinha luz. Como é que teria sombra, né? Então você não ter dormido essa noite, eu também ficaria muito assustado e fico na guarda aí dos seus outros dois relatos, Guilherme. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido aí. Não se esqueçam de enviar os seus relatos do Halloween, que são muito importantes para que seja possível aí gravar esse episódio do Halloween. Espero que eu consiga relatos suficientes aí para que um episódio bem legal e bem grande. Lembrando que quem for enviar o relatos de Halloween, coloque Halloween no título para eu saber que são relatos específicos né, do terror não sobrenatural. Pode enviar também seus relatos sobrenaturais de sempre por e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.